0: Muito bem gente, tudo bem com vocês, espero que sim, como eu havia prometido, passar para vocês aqui uma pequena revisão dos conteúdos que vão cair na P1, na avaliação bimestral, P1, agora na próxima sexta-feira. Os conteúdos são do módulo 8, somente o módulo 8, os itens 8.1 e 8.2. Eu havia prometido para vocês que eu ia mandar o, uh, os conteúdos aqui, a revisão, basicamente sobre Guerra Fria, assunto que nós vimos recentemente, por exemplo, já começamos o porquê Guerra Fria, já comentamos isso em, em, em sala de aula, o porquê da Guerra Fria, foi chamado de Guerra Fria, que as duas potências rivais, no caso União Soviética e Estados Unidos, eles é, se enfrentavam de forma ideológica, já vimos aí vários, vários, é, várias, vários conflitos regionais, mas eles se, enfre- se enfrentavam de uma forma bastante é, ideológica, ideologia política, econômica, e ideologia social, enfim, por isso que é chamado Guerra Fria, não houve confronto direto entre Estados Unidos e e União Soviética uma coisa interessante que nós temos que também é o chamado Macartismo que acontece é uma, um movimento nos Estados Unidos na, no período da Guerra Fria chamado Macartismo onde é, os estadunidenses perseguiam os, os comunistas tá? o, um senador chamado Joseph McCarthy então, o termo macartismo eles perseguiam, então, é, os comunistas, o movimento do macartismo, macardismo, né? Ou macartismo, as duas formas são corretas aí, então, é importante ter esse movimento do combate ao comunismo é, nos Estados Unidos, que é claro, vem no contexto aí da, da Guerra Fria. Outra coisa importante que tinha entre essas duas potências é uma coisa chamada corrida armamentista a corrida armamentista onde os dois estavam ali sempre se preparando para uma eventual guerra, então daí o termo corrida armamentista, quando os dois acabam se armando tá? isso é importante entender se preparando, né os dois o país, é... desculpa o mundo vivia numa tensão ali, política entre essas duas potências União Soviética e Estados Unidos. Então uma guerra naquele momento, uma guerra real, né? Ela é, só, é, só não foi, não aconteceu uma guerra por conta da ONU e tal, né? Mas é, se esses dois países se enfrentassem de uma forma direta, poderia acontecer uma catástrofe mundial aí. Então a corrida armamentista, aonde esses países se armavam, mas como já disse, eles não se enfrentaram de uma forma direto. Nós temos ainda dos Estados Unidos o chamado Plano Marshall. O Plano Marshall foi um plano econômico para a recuperação europeia. Ou O Plano Marshall é um plano de recuperação econômica dos Estados Unidos, onde países europeus se aliam aos Estados Unidos para tentar se reerguer da guerra. Simples assim. Plano Marshall é um plano onde é, os Estados Unidos acabam apoiando os países que ficam, os, ba- os países que apoiam o bloco capitalista, é claro, os Estados Unidos representavam o bloco capitalista, então é, como um apoio a essas nações que estão começando a ser reerguida na Segunda Guerra, é, vai ter o chamado Plano Marshall nos Estados Unidos para tentar a recuperação europeia no pós-guerra, qual guerra? Pós-Segunda Guerra, onde esses países se agarram aí nos Estados Unidos no intuito é, de se reerguer, é uma recuperação dessas de alguns países da Europa. Daí o plano Marshall é, um, é um plano de ajuda para os países que estão se recuperando da, da, da Segunda Guerra. Muito bem, é outro assunto importante, é claro, todos os assuntos da, 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 da prova estão relacionados com a Guerra Fria, nós temos de um lado Estados Unidos e do outro lado União Soviética. Isso é fato, né uma guerra ideológica, enfim, isso nós já sabemos. Por exemplo, os Estados Unidos, que vai lançar nesse contexto, ele, ele lança a primeira bomba de hidrogênio, ou seja, os dois, né? Por isso nós comentamos a, a, a Guerra Fria, é, tem a corrida armamentista. Então, os Estados Unidos lança a primeira bomba de hidrogênio, o lançamento do Sputnik, o primeiro satélite que é lançado, nós temos uma, além da corrida armamentista, nós temos também a corrida espacial. Fica essa disputa de tecnologia espacial entre Estados Unidos e União Soviética. O lançamento do Sputnik 1 pela Rússia, pela União Soviética. Depois tem a chegada do Apollo 11 em 1969, a Lua, né, o foguete Apollo 11. E também a criação do Pacto de Varsóvia, enquanto os Estados Unidos criou o Plano Marcha, a União Soviética, ela cria o Pacto de Varsóvia, que também é um pacto de ajuda, que a União Soviética iria ajudar os países é, pós-segunda guerra, os países, assim como os Estados Unidos criou o Plano Marcha, para ajudar os países europeus a se reerguer, né? a reconstrução dos países que ficaram saíram comprometidos do ponto de vista econômico, político da segunda guerra os Estados Unidos criam o plano Marshall em contrapartida, a Rússia também vai criar o o pacto de Varsóvia muito bem em relação à China por exemplo na China nós vimos sobre a revolução chinesa que também está bastante presente nesse assunto aí, tá em contexto com a guerra fria. É, a China tem, nós vimos na revolução chinesa, né? E a China tem uma, tinha uma tradição milenar. mas foi dominada pelas potências europeias no século XIX. Lembra que nós falamos que é, disputando o poder na China ali, querendo é, implementar uma república na China, o, os dois grupos, né, o Comitang ser o grupo nacionalista é, burguês e o grupo socialista que é o, o PCC é um partido é, o partido comunista chinês então está é, também na possível dá um estudado legal na possível que também está falando sobre isso na possível sobre a guerra do ópio é, essa interferência que teve da Inglaterra ainda no século XIX, quando da, da Inglaterra na China interferência da Inglaterra na China ainda no século XIX, quando a a Inglaterra ainda era império, mas a Ingl... ah, desculpa, a China era um império, né? Mas a China passa a ser república a partir de 1912. Então, a, a, é, vai ficar essa disputa entre o, o grupo nacionalista com o Mitang e o PCC. Mas o que aconteceu então que essa essa interferência da Inglaterra lá na China né? é qual consequência para a China aí? A China é a dominação inglesa na China no século XIX, isso levou a, a, a China a um atraso, né? um atraso no, em termos econômicos, em termos sociais. Isso ainda no século XIX. Olha, veja bem, estou falando da Guerra Fria, mas está ainda lá no século XIX. A China era imperialista. A China passa a ser república a partir de 1912, né? no século XIX. Essa dominação na China, lembra que nós falamos sobre neocolonialismo? Essa dominação inglesa na China nós tivemos a, vamos ter a guerra do ópio que vai levar o um atraso chinês presta atenção nisso tá vai levar o um atraso econômico da China por isso que a China vai se tornar uma república um pouquinho mais tarde essa dominação inglesa é, trouxe uma consequência para a China no sentido de um atraso né? a China torna-se uma república só ali né? no início do século XX mais ou menos ali 1900 e, é, 1912 né é, nessa revolução chinesa é, vai ter a Revolução Cultural Chinesa. Lembra que nós falamos sobre isso? A Revolução Cultural Chinesa, daquilo que lembrava o Império chinês a Monarquia Chinesa, era perseguido pelo Mao Tse Tung, né? que depois da Revolução Chinesa, em 1949, que o PCC toma o poder, o Mao Tse Tung entra no poder, tudo que lembrava a Monarquia vai ser destruído. É a chamada Revolução Cultural Chinesa. Né? É nós vamos ter ali o chamado grande, é, o grande salto, grande salto para frente, que foi, que foi, isso também está inserido na, na, na Revolução Chinesa, é, o chamado grande salto, com os comunistas chineses é, sob, sob a, o comando aí do Mao setung né? eles acabam é, percorrendo aí, é, várias províncias na China, os comunistas chineses levando aí a, 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 meio que recrutando camponeses, né? eu falei isso para vocês hein, né É outra coisa também importante a longa marcha, é que também foi uma o Mao Tung andou muito muito no interior da China aí tentando é, convencer as pessoas, né? Tentando, a, 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 é, pessoas se tornarem adeptos do comunismo. O Kuomintang, que era esses grupos que eu estou falando, todos eu vou ter que relacionar aí, tá? O Kuomintang, que era um grupo nacionalista, fazia oposição ao PCC, né? era, fazia oposição, que era o Partido Nacionalista da China, o Kuomintang. É, e nós temos ali a Longa Marcha que quando os comunistas liderados pelo Mao Zedong saem pelo interior da China tentando é, podemos dizer assim, converter os camponeses, né? convocando os camponeses para entrar por o exército vermelho que é o exército comunista na China esse exército vermelho vai ser composto por jovens né? é, é, sobretudo composto por jovens muito bem, é qual que era o papel do Mao Tse-Tung? Ele era o líder comunista na China, né? Após a Revolução, em 1949, fica aquela... A partir que a China torna-se uma república, em 1912, mais ou menos, tem os dois grupos, o Comitang e o PCC. Tem esse esqueminha no caderno de vocês aí, né? O Comitang representava os nacionalistas e o PCC é, representava aqueles... É, o Partido Comunista Chinês. Mao Tse-Tung, então, ele toma o poder em 1949, ele, ele torna-se chefe do poder na China. Aí, Quando a China, em 1949, torna-se, de fato, uma república, consolida a república na China, em 1949, a república popular da China. Esse grande salto, o que que significou esse grande salto aí, que é um projeto do, do, do Mao Tse O que, que significou? Foi uma proposta né, que a China desenvolveu num período de 10 anos chamado Revolução Cultural. Nessa revolução cultural, tudo que lembrava monarquia, ó, veja bem, agora assina é a república. Então, com o ditador Mao Tse-tung. Então, tudo que lembrava a, a monarquia, a, o império, era tudo destruído. Né? Isso foi chamado de revolução, é, revolução cultural, é, liderada pelo Mao Tse-tung, defendendo aí a ideologia comunista. Tudo que lembrava o comunismo, tudo que lembrava a monarquia, era destruído. Tá? tudo que ele, ele falava que isso era a coisa da burguesia então tudo que lembrava o império a monarquia era destruído para finalizar então é, o partido nacionalista da China é, é em 1912 são os partidos é, nacionalista que é o Kuomintang e o partido comunista tá então é, quando foi é, a, a república foi de fato consolidada quem entra, é, quem entra no poder é o Mao Tse Tung. A República Chinesa era consolida, de fato, né, ela estabiliza, podemos dizer assim, em 1949. Tá? A partir de 1912, começa a disputa, a China é uma república ainda, mas começa aquela, repu, aquele, aquela disputa entre dois grupos políticos, o Comitê que é o Partido Nacionalista, e o PCC, mas enfim, Toma o poder, de fato, em 1949, o PCC toma o poder e consolida, então, a República na na China. Daí Revolução Chinesa, a República Popular da China, que é o nome até hoje usado aí. A gente fala China, né? Mas é República Popular da China. Abraço para todos aí e bons estudos, galera.